0: Die
1: Stunde
2: Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Gemeinhin wird so eine Insolvenz natürlich mit Scheitern, mit Aufgeben assoziiert. Das ist es nicht. Mein Bild ist jetzt nicht eines Kapitäns, wo irgendwie das Schiff untergeht. Wir haben so einen Riesensturm auf den Weltmeeren und wir gehen jetzt mit SIUS ins Trockendock und lassen das Schiff General überholen, machen das seetüchtig. Wir haben da jetzt vielleicht eine Schlacht verloren, aber nicht den Kampf insgesamt. Die Mannschaft, die hat das mit echter Fassung getragen. Wir haben viele Krisen überlebt. Wir haben ja im März miteinander gesprochen. Das war so die Zeit der größten Hoffnung, dass da sehr viel aufgestauter Umsatz zurückkommt. Aber tatsächlich wurden wir allen alle eines Besseren belehrt. Und da war natürlich das Bedauern beidseitig groß, dass es am Schluss dann nicht geklappt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Wir sprechen hier mit Menschen, die ihre Unternehmen und die deutsche Wirtschaft insgesamt durch diese Krise steuern und vor allem aus dieser Krise. Wir sprechen also über Strategien und Schicksale, über Aufstieg und Fall und über Ideen und Auswege. Ja, was für eine Woche mit einer historischen Insolvenz. Gerade einmal, eine Woche ist es her, dass Wirecard, immerhin ein DAX-Konzern, erklären musste, dass wohl ein Viertel seiner Bilanz nicht existiert. Zwei Milliarden, dachte man, sind zunächst verschwunden, aber offenbar gibt es sie gar nicht. Und jetzt ist äh, nicht nur ein Vorstand auch verschwunden irgendwo in Asien, sondern auch der CEO Markus Braun zurückgetreten, dann wurde er festgenommen und gestern kam die Nachricht der Insolvenz. Es ist die erste Insolvenz eines DAX-Konzerns überhaupt. Was für eine Blamage, was für eine historische Implosion. Als Wirtschafts- und Finanzjournalist wird man ja oft gefragt, ob man jetzt irgendwo noch einsteigen soll, so allgemein an der Börse, in den DAX oder eben eine konkrete Aktie und ich habe schon echt viele SMS und WhatsApp die vergangenen Tage bekommen, ob man jetzt nicht reingehen sollte bei Wirecard, ob das jetzt nicht eine tolle Wette sei, und ich habe Nein gesagt nach dem ersten Abschluss bei 36 Euro, auch bei 22 Euro habe ich Nein gesagt und auch bei 12 Euro habe ich Nein gesagt. Denn es gibt derzeit einfach wenig Hoffnung. Die Gerichte, die Aufseher, die Banken und die Zocker haben jetzt die Macht übernommen. Und ein Teil von denen muss jetzt klären, ob Wirecard überhaupt einen gesunden Kern hat und ob man diesen gesunden Kern des Geschäftsmodells retten kann. Eine solche Implosion in Echtzeit mit so komplizierten Abgründen habe ich selten erlebt. Darüber spreche ich nachher mit Katja Dofel, meiner Kollegin in Frankfurt von NTV. Wir reden heute aber erstmal über eine andere Insolvenz, eine viel kleinere, auch eine ohne Abgründe und die auch völlig unverschuldet ist – Hörer der ersten Stunde dieses Podcasts erinnern sich vielleicht an meinen ersten Gesprächspartner, der damals Ende März in meinem Podcast war und die Lage in seinem Unternehmen schilderte. Die Stunde
2: Null. Das Gespräch. Also ich bin tatsächlich da pessimistisch, weil ähm, also die Milliardenhilfen sind angekündigt, aber es ist im Mittelstand noch kein Cent angekommen. Wir brauchen Führung, gerade in Zeiten größter Unsicherheit. Ein drittes Szenario Überstehen unser Händler nicht?
0: Der Mann, der diese Sätze gesagt hat, war wie gesagt mein allererster Gast in diesem Podcast. Es war Levin Berner, Geschäftsführer des traditionsreichen Schuhherstellers Sioux in Walheim. Damals schilderte er Ende März die dramatischen ersten Wochen, in der viele Mittelständler um Liquidität kämpfen mussten. Es war die harte Phase des Shutdowns und die Umsätze brachen dramatisch ein überall. Und Levin Berner hoffte auf die Lockerung Ende April, auf die Öffnung der Läden und von den Kaufhäusern, damit die Menschen wieder einkaufen gehen und seine Schuhe kaufen. Denn auch wenn er inzwischen viele Schuhe, rund 23 Prozent online verkauft, verkauft er immer noch einen Großteil seiner Schuhe, ganz klassisch über Lädengeschäfte und Kaufhäuser. Und zwar tut das Sioux seit dem Jahr 1954. Und wir beendeten damals das Gespräch und er sagte, dass es nun auch um Hilfen und Kredite aus diesem gigantischen Rettungsprogramm der Regierung ginge. Letzte Woche kam dann die traurige Nachricht, dass Siux Insolvenz angemeldet hat. Ein Glück nicht die gesamte Gruppe. Der Onlinehandel zum Beispiel, der läuft weiter, aber die Siux GmbH ist insolvent. Das ist der Kern und die älteste Gesellschaft. Und ich habe Levin Berner gefragt, ob er, auch wenn er jetzt wirklich anderes zu tun hat, nochmal in diesen Podcast kommt und uns schildert und erklärt, Warum es trotz dieser ganzen Milliardenprogramme, denn das ist ja die Frage, nicht gereicht hat? Warum ist dieses Geld nicht angekommen? Warum wurde SIUX nicht geholfen? Und er soll uns auch erklären, wie es jetzt für SIUX weitergeht. Einen schönen guten Tag nach Walheim, Herr Berner.
2: Grüß Gott und guten Tag.
0: Wir haben Anfang April gesprochen. Damals ging es um die ersten Wochen des Shutdowns und um den Kampf vieler Unternehmen und Mittelständler. Und jetzt kam vergangene Woche die Nachricht, dass die SIUX GmbH Insolvenz anmelden musste. Vielleicht können Sie am Anfang mal ein bisschen schildern, wie diese Situation für
2: Sie persönlich war. Also zunächst ist es natürlich eine große Zäsur in der Geschichte des Unternehmens. Sie sind 66 Jahre alt und natürlich auch für einen persönlich. Ich habe sowas natürlich noch nie gemacht. Und sowas fällt natürlich auch nicht vom Himmel. Also so ein Antrag ist strukturiert und geplant, ähm, macht man auch nicht allein. Man hat seine Berater, aber nichtsdestotrotz. Ähm, mhm muss man dann natürlich auch äh, an sich halten, dass einen die negativen Gedanken nicht übermannen. Man muss da einigermaßen diszipliniert sein, weil, äh, schauen Sie, gemeinhin wird so eine Insolvenz natürlich mit Scheitern, mit Aufgeben, mit einem Ende assoziiert. Und äh, das ist es nicht. Ähm, mein Bild ist jetzt nicht die, eines Kapitäns, wo irgendwie das Schiff im Sturm untergeht mit Mann und Maus, sondern vielmehr ist mein Bild, auch an dem ich mich da festgehalten habe in der Zeit, wir haben so einen Riesensturm auf den Weltmeeren und wir gehen jetzt mit Sius in die Werft, ins Trockendock und lassen äh, das Schiff General überholen, machen das seetüchtig. Und dieses Planverfahren äh, führt auch zu einer Schutzwirkung für das Unternehmen und so gewinnen wir Zeit und können in der Zeit gewisse Dinge tun und dann nach drei Monaten wieder auslaufen. Und das war so mein Leitstern des Gedankens und auch den äh, Blick auf die Sache, wie ich den so meinen Mitstreitern vermittelt habe. Weil tatsächlich, Sie haben gesagt,
0: man muss sich im Kopf einreden, es war nicht alles umsonst, was man in den vergangenen Jahren gemacht hat. Sie haben ja vor einigen Jahren übernommen, haben das Unternehmen neu aufgestellt, haben es nach vorne geführt. Und plötzlich passiert sowas und da geht einem Kopf ja auch vor, Mensch, war das jetzt alles umsonst. Und wie schaffen Sie das, sich sich ähm, auszureden oder dass man sich das nicht einredet? Wie macht
2: man sowas? Gut, ich würde sagen, es fällt gar nicht so ein Einreden, sondern man muss sich vor Augen führen. Es ist eine externe Krise, die über uns gekommen ist. Wir können von Corona für Corona nichts. Wir können auch nichts für die Maßnahmen. Wir sind da massiv in Mitleidenschaft gezogen. Und es war mir auch wichtig, den Mitarbeitern, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu sagen, ähm, es ist nicht an uns gescheitert. Also wir haben einen guten Job gemacht. Ähm, Blut, Schweiß und Tränen, die investiert sind, vergossen sind, sind nicht umsonst vergossen worden. Sondern wir haben jetzt diesen Status und aus dem arbeiten wir uns raus. Wir haben da jetzt vielleicht eine Schlacht verloren, aber nicht den Kampf insgesamt und das ist so der Appell, den man auch an sich selber hat, dass man jetzt nicht aufgibt oder jetzt in, sich in Gedanken verliert, was hat man falsch gemacht, sondern dass man sich darauf konzentriert, was kann man jetzt richtig machen in der Situation und für die Mannschaft, die hat das auch mit Bravour und, und mit echter Fassung getragen in der Betriebsversammlung, und da kommt uns zugute, dass wir ein großes Vertrauen untereinander haben. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen, wir haben viele Krisen überlebt. Und es ist einfach eine große Zuversicht und gegenseitiges Vertrauen, dass wir auch dieses Mal gut aus dieser ähm, Situation noch rauskommen. Man muss dazu sagen, ich habe die Betriebsversammlung für alle gemacht. Die Planinsolvenz betrifft ja nur eine von fünf Siews-Gesellschaften. Es gibt vier weitere Siech-Gesellschaften die auch das Online-Geschäft machen, unsere Outlets betreiben etc. Ich habe aber dennoch alle Mitarbeiter zusammengerufen, weil wir ja alle mittelbar und unmittelbar betroffen sind. Wir sitzen zusammen ähm, und wir hoffen und leiden da miteinander und dass alle zum gleichen Zeitpunkt möglichst umfassend informiert sind. Und aus, meinem, aus meiner ähm, Ansicht heraus hat es auch gut funktioniert, weil ähm, wir jetzt konzentriert an den Themen arbeiten und nach vorne blicken.
0: Darf ich nochmal kurz nachfragen, also ist es ist die GmbH, das ist die älteste Gesellschaft, die jetzt Insolvenz angemeldet hat und damit ist es auch was Symbolisches, aber zum Beispiel ihren Online-Shop, den können sie weiter betreiben, einige Läden können weiter betrieben werden und das zweite, was Sie gesagt haben, die Insolvenz in Eigenverantwortung, das können ja nicht alle Unternehmen machen, ich glaube nur drei Prozent, warum trifft das bei Ihnen zu, das heißt, Sie kriegen jemanden an die Seite gestellt, können aber selbst in der Geschäftsführung bleiben und es kommt nicht ein Insolvenzverwalter, der einfach nur alles filetiert und zerschlägt, sondern Sie können versuchen, sich
2: selbst wieder neu aufzustellen, nicht? Genau, die Besonderheit von diesem Eigenverwaltungsverfahren ist auch ein relativ neues Verfahren, was nur die Minderheit ähm, der Insolvenzantragenden Gesellschaften überhaupt bekommt, ist, dass das Management intakt bleibt und weiterhin in der Geschäftsführung bleibt. Man bekommt äh, zur Unterstützung jemand, der insolvenzrechtlich bewandert ist, an die Seite gestellt. Und es gibt keinen Insolvenzverwalter, sondern einen Sachwalter, der über die Sache waltet und äh, die Interessen natürlich der Gläubiger ähm, äh, überwacht. Aber im Wesentlichen bleibt das Management intakt und das Unternehmen auch, also das ist quasi das Verfahren der Art, wenn man ähm, primär auf die Unternehmensfortführung hin arbeitet und auch das Gericht davon überzeugt ist, dass jetzt das Management nicht verantwortlich ist für die Krise, sondern das Management einen Beitrag leisten kann, das Unternehmen aus der Krise zu führen. Nur dann bekommt man diese sogenannte Eigenverwaltung. Können wir noch mal ein
0: bisschen zurückblicken. Da ging es ja viel um diese Maßnahmen wie Kurzarbeit, Liquiditätssicherung. Ich erinnere mich an diesen Kampf um die Ausfuhrumsatzsteuer, um Zollfragen. Was hat dann in den vergangenen vier Wochen dann die Rolle gespielt? Also seit der Öffnung praktisch. Was, Was haben Sie
2: da erlebt? Gut, wir haben ja im März miteinander gesprochen. Das war so die Zeit des, der größten Unsicherheit, aber auch die Zeit der größten Hoffnung. Die Händler waren geschlossen und man hoffte sehr intensiv auf die Zeit danach, also nach dem Lockdown, Wiedereröffnung. Und ähm, da war eigentlich im, im Gesamtmarkt, in der Branche, wir sind ja Hersteller, aber zusammen mit unseren Händlern im Endmarkt die Überzeugung, ähm, dass da sehr viel aufgestauter Umsatz zurückkommt. Aber tatsächlich wurden wir allen alle eines Besseren belehrt. In der ersten ähm, Eröffnungswoche Lag das noch einigermaßen gut in der Wiederöffnungswoche, so also ungefähr 70 Prozent der Umsätze im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Woche danach wurde die Maskenpflicht eingeführt und ähm, der Umsatz ist wieder zurückgefallen. Im Moment ähm, oder seit Öffnung machen unser Händler 30 bis 40 Prozent weniger Umsätze als im, in der vergleichbaren Vorjahresperiode. Und wenn man jetzt das Jahr anschaut, aufgelaufen, liegen die Händler auch zwischen 40 und 50 Prozent unter vorher, also quasi inklusive der normal verlaufenden Januar- und februar Umsätze.
0: Das heißt, die Leute gehen einfach nicht genug shoppen?
2: Ganz genau. Also wir haben im Prinzip zwei, drei Effekte, die da zusammenkommen. Wir haben äh, zum einen, und das, da gibt es jetzt auch eine Studie dazu, ähm, dass die Maskenpflicht sehr stark die Konsumenten äh, da, dazu bewegt, dass sie nur das nötigste Einkaufen stationär, weil das einfach als extrem unangenehm empfunden wird. Ähm, also dieses lockere Flanieren und Einkaufen ist erstmal als Gefühl weg. Zum Zweiten ist natürlich auch noch eine sehr große Verunsicherung bei den Konsumenten. Einerseits wirtschaftlich, die Anschaffungsneigung ist auf dem historischen Tiefspunkt, die Einkommenserwartung auf dem historischen Tiefspunkt. Also sprich, viele leiden unter Kurzarbeit oder haben, haben Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Aber es gibt natürlich auch ein persönliches Unsicherheitsgefühl, weil diese sogenannte Pandemie natürlich noch in den Herzen und Köpfen der Leute drin ist. Also, Bleibt daheim, draußen ist die Gefahr und das mag vielleicht inzwischen nicht mehr sehr rational sein bei einem komplett abgeflachten Infektionsgeschehen. Aber das ist jetzt bei den Leuten verankert nach diesen vielen Wochen der intensiven Krisenkommunikation auch von Regierung und der Presse.
0: Das ist ganz interessant, die Pandemie in den Köpfen, das ist ja so ein ganz eigenes Thema, wann die eigentlich aus unseren Köpfen verschwindet. Weil sie auch omnipräsent ist. Ich habe jetzt mal so eine Frage, die will man ja wirklich verstehen. Jetzt haben wir umfassende Hilfsmaßnahmen in dreistelligen Milliardensummen, Garantien, Hilfen, Zuschüssen, KfW-Mittel für den Mittelstand, für die Kleinen, für die Großen. Das wurde alles verabschiedet. Können Sie uns vielleicht einmal erzählen, warum kommt das nicht bei Ihnen an? Haben Sie was beantragt oder haben Sie es nicht bekommen? Was war das Problem?
2: Gut, wir hatten ja vor, ich meine, zehn Wochen miteinander gesprochen. Da war ja meine Vermutung bereits, die großen Unternehmen werden es leichter haben, weil die natürlich außerhalb der Programmkredite direkt mit der Politik verhandeln oder mit den Ministerien verhandeln. Es geht um sehr viel Arbeitsplätze und die bekommen handgestrickte Lösungen. Der Kleine, die solo selbstständigen Kleinstunternehmen, das war damals auch noch nicht, haben wir ja diese Corona-Soforthilfe bekommen, wurden auch gut versorgt zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Und für den Mittelstand ähm, gab es relativ lang eine Lücke, die man jetzt durch Programmkredite ähm, schließen wollte, also mit 90 Prozent. Risikoübernahme durch die KfW. Und da muss man Folgendes wissen. Es, es klingt jetzt sehr technisch, aber <lacht> leider muss man diese, dieses Detail verstehen. Es gibt aus dem Jahr 2014, also weit vor, vor Corona, noch sogenannte ein EU-Beihilferecht. Damals hat man festgelegt, welche Firmen sollen Hilfen bekommen, welche nicht. Und da hat man damals gesagt, Firmen, die in Schwierigkeiten stecken, sollen keine Hilfen bekommen. Jetzt ist technisch die Definition, ob ein Unternehmen in Schwierigkeiten steckt oder nicht ist rein abzustellen auf das Eigenkapital. Das war wahrscheinlich so der Minimalkonsens damals in der EU-Verwaltung, als man das festgelegt hat, hat man gesagt, also das Eigenkapital darf nicht um mehr als die Hälfte aufgezehrt sein. Und diese Regelung aus 2014 ist auch in Corona-Zeiten nicht aufgehoben. Also jedes Unternehmen, das zum 31.12.2019 ähm, kein intaktes Eigenkapital hatte, dem kann nicht geholfen werden im Rahmen der Programmkredit. Zwar das, das bei uns so, es wird noch ein bisschen technischer, waren die KfW-Richtlinien, da ging es darum, dass auf ein Einzelunternehmen abzustellen ist, das Einzelunternehmen bei uns das beantragt hat, hat ein positives Eigenkapital und intaktes Eigenkapital, hätte also die Mittel bekommen, da hat aber die KfW jetzt im Juni die Richtlinie nochmal verändert und gesagt, wir gucken nicht das Einzelunternehmen an, sondern immer die Unternehmensgruppe, also auch die anderen Unternehmen, die damit verbunden sind. Und da ist bei uns der Fall äh, der, dass wir aus der Vergangenheit, weil wir äh, schon mal größere Restrukturierungsmaßnahmen gemacht haben und ein Werk geschlossen haben, Verluste aus der Vergangenheit in der Bilanz haben. Deswegen wurden uns jetzt die Hilfen versagt. Also paradoxerweise, wir haben restrukturiert, wir haben entsprechend unsere Kostenstrukturen angepasst, waren profitabel, aber haben noch diese Verluste in der Bilanz stecken. Und deswegen konnten wir diese Konditionen nicht erfüllen.
0: Aber ähm, das heißt, Sie haben lange gehofft, dass sie, diesen, dass sie diese Beihilfe kriegen. Und um wie viel ging es denn da? Was, äh, also wie viel also ein, ein,
2: ein niedriger, einstelliger Millionenbetrag.
0: Sie haben lange gehofft, dann hat die KfW gesagt nein. Aber ähm, war denn auf der Gegenseite da auch so ein bisschen Haare raufen? Hat man da gespürt, Mensch, wir würden ihn gerne, aber wir dürfen nicht? Uns sind die Hände gebunden?
2: Also tatsächlich ist es so, in diesem kleinen Programm sind wir nicht direkt in Verbindung mit der KfW. Das läuft über die Hausbank. Die Hausbank führt die Kommunikation. Ähm, unsere Hausbank haben wir als extrem konstruktiv erlebt, also es gibt da ja auch viele Runden, zusätzliche Informationen, Projektionen, Corona-Planung, es ist nicht so, dass man da einen Antrag schickt und dann wartet man äh, ab, sondern es ist ein in, intensiver Dialog und da war natürlich das Bedauern beidseitig groß, dass es am Schluss dann nicht geklappt hat und zwar aus rein formellen Gründen.
0: Und die Bank wollte alleine dann auch nicht helfen?
2: Gut, die Bank, die muss ich da ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, die Corona-Pandemie ist ja, oder die Folgen des Lockdowns, so, so besser gesagt, die ist ja real. Also im Moment sind die Kreditrisiken maximal, ja, insbesondere in den Branchen, über die wir hier sprechen. Und das bedeutet natürlich, dass eine Bank sehr, sehr vorsichtig ist. Die KfW-Mittel sollten ja über diese Risikotransfer ähm, als Ausfallbürgschaft dienen, dass man diese besonderen Risiken quasi auf die KfW-Bilanz verlagern kann, im Fall der Fälle. Die Hausbanken und Geschäftsbanken sind natürlich im Moment nicht in der Lage, diese großen wirtschaftlichen Risiken, die über allen Branchen schweben, allein abzubilden. Das heißt, ohne KfW kann im Moment in unserer Branche niemand etwas tun. Bei Ihnen klang eben so ein bisschen durch, ähm, auch so ein
0: bisschen Kritik äh, am Lockdown oder auch an der Pandemie den Köpfen, dass man sagt, sogenannte Pandemie haben sie es genannt oder auch einmal die Berichterstattung der Medien. Finden Sie da irgendwas übertrieben, also im Rückblick einfach sozusagen jetzt auch die letzten drei Monate?
2: Ja, also ich, also ich finde da sehr viel übertrieben. Man muss vielleicht einfach mal gucken, was wurde uns eigentlich vom RKI und Professor Brosten von der Charité quasi an Szenarien an an die Wand gemalt und was ist eigentlich eingetreten? Und da muss ich ja sagen, unterm Strich, gut, ich bin Schuhhersteller kein Virologe, aber unterm Strich ist doch, ob ich die Reproduktionsrate, die Ausbreitungswege, Sterblichkeitsrate, Übertragung der Erreger der Kinder, weswegen man die Schulen alle schließen musste, was immer man anpackt und anschaut, waren ja die Prognosen falsch. Jetzt kann ich der Wissenschaft nichts vorwerfen, weil es ein neuer Virus und man irrt, lang man strebt. Aber es gibt schon zwei Punkte, die ich vorwerfe. Die Massenmedien und in Teilen auch der öffentliche Rundfunk, die haben natürlich begierig diese ähm, Themen aufgenommen und äh, nochmal Panik geschürt. Also ich erinnere mich, dass war in der Woche, als wir gesprochen haben, da kam im Heute-Journal äh, Mitte März, ich glaube so um den 16, 17, die Frau Slomka. Und da gab erst, kam erst mal ein Bericht über die Pest, dann ein Bericht über die Spanische Grippe, also jeweils mit Millionen Toten. Und dann kam die Corona-Berichterstattung und das wurde suggeriert, es geht um Leben und Tod. Und wenn ich natürlich mit so einer apokalyptischen Nachricht an die Leute gehe und es immer weiter penetriere, dann ähm, muss man sich natürlich nicht wundern, dass der Konsument oder der Bürger wirklich Angst um sein Leben bekommt.
0: Aber wenn man die Bilder aus Bergamo gesehen hat oder was in New York sich abspielte, das war ja apokalyptisch. Ich meine, da wurden Leichen auf ähm, Militärfahrzeugen weggefahren. Das war ja keine Erfindung, nicht? Also
2: ja gut. Also jetzt zu den äh, Militärfahrzeugen. Wer hat diesen äh, Film nicht gesehen? Äh, der Vollständigkeit halber äh, muss man sagen: äh, In ähm, Italien werden religiöse äh, Menschen 75 Prozent bekommen normalerweise eine Abbestattung. Das hat die Regierung verboten. Alle ähm, Leichen mussten verbrannt werden. Es gab nicht genug Krematorien. Also wurden die Leute von A nach B gebracht. Das sagen mir Italiener, die sich da sehr eng auskennen. So und dieses Bild mit diesen äh, Militär-LKWs hat uns ja wirklich wochenlang äh, quasi begleitet als Symbolbild. Und mit diesem Bergamo wurde natürlich alles andere erklärt. Es wurde aber nicht gefragt, was genau ist im Bergamo passiert. Gibt es spezifische ähm, Bedingungen in diesem Krankenhaus, die zu diesen Themen geführt haben? Sondern eigentlich wurde dieses Bild hochgehalten und zur Vermeidung, des Bildes wurde gesagt, müsst ihr quasi härteste Maßnahmen, Grund, Grundrechtseingriffe ähm, ertragen. Es wurde aber eigentlich nie abgewägt. Und was ich einfach vermisst habe, ist, es kann ja nur eine Ultima Ratio sein. Also man muss quasi bei Eingriffen des Staates in die Freiheit seiner Bürger immer die Verhältnismäßigkeit wahren und muss das mildeste Mittel wählen. Und wenn man quasi gleich das maximale Mittel wählt und es lange Zeit durchzieht, dann kommt es natürlich zu riesigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen die wir jetzt inzwischen haben und wie gesagt ich äh, will an den Vi an den Virologen da keine Kritik üben sondern was ähm, wir gebraucht hätten in der Politik wäre einfach eine Führung eine Moderation was wir so bekommen haben. Und die haben sie vermisst, die Führung? Ja, absolut. Also ich, wir hatten einen Wett.
0: Ist ja interessant, weil also es gibt ja durchaus andere Wahrnehmungen, aber das Ausland bewundert ja Deutschland und sagt, Mensch, also äh, die Briten würden zum Beispiel sagen, wir hätten es gerne so gehabt wie in Deutschland.
2: Ja gut, also man muss ja, die Frage ist ja, was ist Führung? Und Führung ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwas durchsetze, sondern auch, dass ich Informationen aufnehme, abwäge, moderiere und den bestmöglichen Weg finde. Und wir hatten irgendwie so eine Art äh, Wettbewerb der Ministerpräsidenten, wer der schärfste Sheriff im Dorf ist. Und am Anfang, also hinten raus in der Lockerung ging es andersrum, aber am Anfang hat man sich ja gegenseitig in Maßnahmen äh, quasi in den Schatten gestellt. Und jetzt scheint ja auch die Wissenschaft zu sagen, der Lockdown der Geschäfte er hat den kleinsten Beitrag äh, geleistet für, ähm, für, für, den, für, den, ähm, für das Infektionsgeschehen. Und unterm Strich sollte man durchaus die Frage stellen können, ähm, wären nicht mildere Mittel ähm, äh, probat gewesen? Wir müssen jetzt ja nur angucken, der Staat, mobilisiert jetzt 1.000 Milliarden Euro, das scheinen also wohl irgendwie die Schäden zu sein, die der Staat zumindest erwartet, was ja also eine unvorstellbar große Zahl ist. Und um was geht's? Wir haben in Deutschland aufgelaufen eine Untersterblichkeit, das liegt statistisch vor, also jetzt kann man sagen, das kam alles durch diese Maßnahmen. Gut, dieser Reproduktionsfaktor R war eigentlich schon am ersten Tag der Maßnahmen, Niedriger. Also was ich vermisst habe, ist einfach eine Abwägung und dass man unterschiedliche Seiten hört. Und so habe hab ich, ich kenne eigentlich nur den Herr Professor Drosten und Professor Wieler, weil alle anderen, auch Wissenschaftler, die das vielleicht kritischer oder differenzierter gesehen haben, in der öffentlichen Diskussion keine große Rolle gespielt haben. Das mag jetzt meine persönliche Einschätzung sein. Ich sehe aber...
0: Ist auch völlig okay, dafür sind wir hier im Gespräch für persönliche Einschätzungen. Also das ist, ähm, ich, nenne, ich glaube, man hat ja mal ein bisschen so auch dieses ähm, Präventionsparadox, also wenn man eine Maßnahme ergreift und dann sagt man im Rückblick, Wäre ja gar nicht nötig gewesen. Also so heißt, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Mhm. Und, ähm, also Sie kennen das, man muss eine Brücke verstärken irgendwie. Wenn da 500 Leute drüber so, soll, dann verstärkt man sie. Dann gehen alle 500 sicher rüber. Und dann sagt man, naja, wäre ja gar nicht nötig gewesen, die Brücke zu verstärken. Das nennt man dann Präventionsparadox. Also im Rückblick ist es immer schwer zu sagen, weil auch, und ich meine, ohne das jetzt zu vertiefen, wären äh, die ganzen Maßnahmen nicht ergriffen worden. Also hätten wir die Geschäfte aufgelassen. So ein bisschen schwedisches Modell, Zehnfache Todesrate, auch dann hätte sich ja vermutlich das Konsumverhalten verändert. Also es hätte sich ja in jedem Fall verändert mit einer Pandemie um uns herum, selbst wenn wir alles offen gelassen hätten. Das muss man ja wahrscheinlich doch vermuten, oder?
2: Also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, es hätte sich verändert, aber die Frage ist ja immer die Dosis und die Dosis macht das Gift. Und jetzt haben wir quasi sehr viel Gift in der Wirtschaft, und das äh, müssen wir jetzt irgendwie aus der Wirtschaft erst wieder rausbekommen. Und deswegen, ich bin da nicht so hoffnungsfroh, mhm. weil ähm, nach vorne hin ähm, sich jetzt erstmal die Hoffnungen zerschlagen haben, der Händler, nach dem Lockdown wird alles gut. Und wir haben diese massive Verunsicherung. Und äh, jetzt gibt die Politik da ja auch wenig äh, konkrete An Anschauungshilfen, wann eigentlich die Ma der Maskenzwang äh, wegfällt. Das Bundesfinanzministerium hat bei der Veröffentlichung der Konjunkturhilfen ein schriftliches Statement rausgegeben, die Pandemie endet, wenn ein Impfstoff für alle zur Verfügung steht. Also faktisch am St. nimmerleins tag weil keiner weiß, wird es den geben, wann wird es den geben und wann sich die Leute impfen lassen. Und somit haben wir natürlich ein, einfach diesen wichtigen Punkt jetzt aus Sicht des Handels, und da will ich auch einfach ähm, Partei ergreifen für den Handel, ja. den wichtigen Punkt, wann diese Maßnahmen enden, der ist nicht gesetzt. Und damit arbeitet man weiter mit einer großen Unsicherheit. Und das ist natürlich für ähm, die betroffenen Menschen äh, wirklich ein Desaster.
0: Wie geht es denn eigentlich dann weiter für Sie, um mal ein bisschen in die Zukunft zu gucken? Wir sprechen ja immer über diese ominöse zweite Welle, aber Sie haben jetzt konkret ja zwei bis drei Monate Zeit, um durch dieses Verfahren, was, wie bereiten Sie sich vor, was, was tun Sie jetzt?
2: Gut, also wir haben in dieser Zeit, ähm, ist einerseits eine Art Schutzschirm über uns, ähm, der uns vor dem Zugriff von Gläubigern schützt. Wir können also in der Zeit ähm, mit den Gläubigern verhandeln, äh, wie später die Fortsetzung aussieht, also ähm, in einem Planverfahren geht es dann darum, ähm, es wird eine bestimmte Quote angeboten, alle ähm, Gläubiger stimmen zu und danach kann man ohne Ballast und ohne Altschulden weitermachen. Parallel arbeiten wir natürlich bei uns an unserem Geschäftsmodell, schärfen noch gewisse Dinge, ähm, gehen noch tiefer in die Digitalisierung, bauen gewisse Dinge auf und passen natürlich auch bei uns die Prozesse auf die sich verändernde Marktlage ähm, an. Ähm, und das ist die Frage, wie verkaufen wir, wie vertreiben wir, wie produzieren wir, wie entwickeln wir. Ähm, es verändern sich im Moment sehr stark die Auslieferungsrhythmen. Die Kunden möchten die Ware später, möchten mehr nachziehen, nicht vorordern. Das sind also Themen, die wir jetzt in, in dieser Ruhe inmitten des Sturms ähm, durchdiskutieren können, durchdeklinieren können und die entsprechenden Managemententscheidungen treffen können, um uns da ähm, zukunftssicher aufzustellen.
0: Gibt es in Ihrem Kopf da so ein nächstes Datum, wo Sie sagen, bis dahin
2: muss ich das hinbekommen haben? Genau, das ist der, der Ablauf der drei Monate. Das wird Anfang September der Fall sein. Und am Anfang September müssen wir auch sozusagen aus dem Verfahren raus, weil ähm, die Vertriebssaison beginnt und wir dann ähm, im Markt auch wieder ähm, die Früher sommer 2021 kollektion die wir jetzt ähm, fertig entwickelt haben, vertreiben wollen. Das, ich spreche jetzt immer über das B2B-Geschäft, also das mit den Fachhändlern, das in der SIUX GmbH ähm, gebündelt ist, alle unsere anderen Geschäfte, die gehen natürlich selbstverständlich weiter. Also unser Online-Geschäft ist gar nicht betroffen. Ähm, unsere Outlets und eigenen Flächen sind nicht betroffen. Und so suchen wir ähm, oder finden wir im Moment gerade die richtigen Antworten und bereiten da dementsprechend dann den Neustart vor.
0: Weil Ihr Problem ist ja auch, dass zum Beispiel sich ein Händler wie Karstadt, bei dem Sie ja sicherlich auch verkaufen oder Kaufhof, die befinden sich ja
2: selbst auch in einem Schutzschirmverfahren schon, nicht? Ganz genau. Also wir haben schon, und ähm, das ist auch sicherlich ein wesentlicher Auslöser, also neben der KfW-Finanzierung, hat sich natürlich auch das Geschäft selber deutlich verschlechtert. Wir haben faktisch äh, jede Woche einen großen oder kleinen Händler, der selber in den Verfahren geht. Ähm, äh, am berühmtesten ist natürlich der Warenhauskonzern, Karstall Kaufhof. Aber wir haben auch jetzt die Firma Dielmann verloren, äh, ein hessischer Filialist, ähm, mit dem wir ähm, gute Geschäfte gemacht haben. Und so verändert sich natürlich die Struktur des Marktes, die Struktur der Innenstädte. Also da ist im Moment ein absolut beschleunigter Strukturwandel und da finden wir im Moment die richtige Antwort drauf.
0: Das heißt, wir müssen beide eigentlich im September wieder telefonieren, in der Hoffnung, dass es dann sozusagen wieder vorwärts geht oder dass dann auch die GmbH wieder ähm, aus dem Verfahren rauskommen kann. Was wäre denn so Ihr zentraler Wunsch, was bis dahin passieren muss? Das ist, jetzt so, ähm, das ist ja ein bisschen Zeit, äh, wo Sie sagen, das müsste besser werden. Also ein paar Sachen habe ich jetzt mitgenommen. Die Pandemie muss aus den Köpfen raus, vielleicht einen klaren Fahrplan für die Händler. Aber würden Sie auch sagen, ich habe noch eine ganz konkrete Forderung, irgendwie ändert die KfW-Richtlinien oder irgend sowas?
2: Also meine konkreteste Forderung, hatte ich vorhin gesagt, ist, den Maskenzwang abzuschaffen, weil der extrem behindert und da würde mhm. ich sagen, das ist einen großen Einfluss. In, in Läden oder allgemein? In den Läden. Okay, weil, weil wie, wie shoppen eigentlich die Asiaten,
0: weil die haben das ja ständig an, also die die sind ja bekannt dafür, dass sie gerne einkaufen mit Masken. Mhm. Ziehen die das in den Läden aus oder haben sie das sich da dann mal erkundigt?
2: Ja gut, also wir haben, glaube ich, eine ganz andere Mentalität und Kultur. Das mag auch daran liegen, Verkaufen hat natürlich auch viel mit Mimik und Gestik zu tun. Also einerseits muss sich ähm, der Konsument oder der, der, der Bürger wohlfühlen, der einkaufen kommt. Und auf der anderen Seite muss er ja irgendwie auch im Dialog stehen mit demjenigen, der ihm was verkaufen will oder eine Dienstleistung oder einen Service anbieten möchte. Und diese Interaktion ist natürlich brutal gestört, wenn man ähm, das Lächeln und die Mimik ähm, seines Gegenübers nicht lesen kann. Weil Verkaufen hat halt auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Wir sind ja auch in einem Land, wo grundsätzlich es nicht primär Bedarfskäufe gibt in Mode- und Schuhbereich, sondern es hat mit Mode, mit Inspiration Impulskäufen. Äh, zu tun. Man möchte raus, möchte neue Farben zeigen. Und da ist natürlich, wenn es keine Veranstaltung gibt, wenn die Dinge mehr oder weniger am Boden liegen, ist natürlich auch da wenig Nachfrage nach neuen modischen Impulsen. Und da müssen wir zurück. Ja.
0: Die vergangenen Wochen und Monate haben bestimmt sehr viel Kraft gekostet. Woraus ziehen Sie derzeit Kraft? Wie motivieren Sie sich?
2: Also gut, ich bin zum einen tief religiöser Mensch. Das heißt, man hat immer eine Zuversicht und einen Optimismus. Mir ist mein Psalm 23, mein Taufvers und Konfirmationsvers, da wieder sehr ans Herz gewachsen, wo es da eigentlich darum geht, dass man auch mal im finsteren Tal ist ja, und dass man sich da wieder nach oben arbeitet. Das ist das eine. Auf der anderen Seite bleibt es eine große Aufgabe. Wie gesagt, wir haben eine Schlacht verloren, nicht den Krieg. Und wo ich auch sehr viel Kraft und Zuversicht daraus ziehe, ist meine Kolleginnen und Kollegen, die, wirklich hervorragend äh, mitziehen, meine Mitstreiter. Und äh, da sind wir hier ein Indianerstamm und haben da ein Ziel und arbeiten da zielorientiert darauf hin. Und deswegen bin ich bei aller Bedrücktheit, die natürlich einen manchmal heimsucht, unterm Strich sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird. Herr Berner,
0: dann drücke ich Ihnen die Daumen und schöne Grüße nach Wahlheim Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Also, ich darf ja in einem Podcast keine Werbung machen, aber wenn Sie einmal schauen wollen, wie diese Schuhe von Siux eigentlich aussehen, dann gehen Sie doch einfach mal auf siux.de und schauen sich das Ganze an. Blick in die Märkte. Wie jede Woche schalte ich zu Katja Dofel, meiner Kollegin in Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja. Hallo, lieber Horst. Ich
1: freue mich, da zu sein. Das war eine unglaublich spannende Börsenwoche. Vielleicht eine der spannendsten, die ich je erlebt habe.
0: Ja, Wirecard. Ich überlege gerade, was soll man da eigentlich noch fragen? Wie geht es weiter? Gibt es da noch irgendetwas zu retten?
1: Ja, also Anlegergelder sind hier sicherlich nicht zu retten. Anleger kaufen mit der Aktie das unternehmerische Risiko und damit auch eine mögliche Insolvenz zugegeben. Das ist eher unwahrscheinlich bei einem DAX-Konzern passiert, aber wie wir jetzt sehen, eben doch. Verluste werden sicherlich auch bleiben bei den großen Kreditgebern, unter anderem der Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg. Und was natürlich auch erheblich beschädigt ist, ist der Ruf des Finanzplatzes Deutschland. Da kann man höchstens versuchen zu reparieren, indem man Konsequenzen zieht und auch neue Regeln aufstellt, insbesondere für die Wirtschaftsprüfer. Die müssen sich die Frage gefallen lassen, wie sie elf Jahre lang die Abschlüsse testieren konnten bei Wirecard, ohne da irgendwas zu merken. Ernest Young sagt, das war ein groß angelegter Betrug, das konnte man nicht ohne weiteres sehen. Allerdings gibt es natürlich bereits erste Klagen gegen diese Wirtschaftsprüfer. Dann die Frage, was hat die Finanzaufsicht eigentlich gemacht. Die hat nämlich bereits Ende Januar 2019 erste Dokumente anonym bekommen, dass es Unregelmäßigkeiten geben könnte bei Wirecard. Dazu kamen teilweise große Berichte der Financial Times, die äh, auch vorlagen und hätten Hinweis geben können oder zum Anlass genommen werden können, da genauer hinzuschauen, hat man auch aber in die falsche Richtung. Man hat eben erstmal geguckt, haben die Journalisten da ordentlich gearbeitet und nun sagt das Finanzministerium, die Aufsicht braucht mehr Kompetenzen. Ja, vielleicht, aber in dem Fall hat die Aufsicht eben auch nicht so glücklich agiert. Also ist es die Frage, ob das der richtige Weg wäre oder ob man nicht erst einmal guckt,
0: dass die Hinweise, die eingehen, mit der ausreichenden Sorgfalt geprüft werden. Dann gab es eine zweite große Nachricht aus dem DAX, auf den ersten Blick eine positive, zumindest eine, die für Erleichterung in Leverkusen gesorgt hat, und zwar bei Bayer. Bayer hat sich mit den Klägern in den USA, die gegen dieses Mittel Glyphosat geklagt haben, geeinigt. Kannst du uns kurz die Hintergründe erklären? Ist das der ersehnte Befreiungsschlag für Bayer?
1: Es ist sicherlich eine Art Befreiungsschlag. Bayer löst mit diesem Vergleich 95.000 von 125.000 Fällen, also immer noch viele, die offen sind, für eine Summe zwischen knapp 9 und 9,5 Milliarden Dollar. Das bedeutet Zahlungen an einzelne Kläger zwischen 5.000 und 175.000 Dollar. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert mit den restlichen Klagen? Und dazu hat man eben, noch mal einen wissenschaftlichen Ausschuss beauftragt. Bayer würde ja immer noch am liebsten die eigene Antwort auf die Fragen bestätigt sehen, nämlich, dass es keinen Zusammenhang zwischen Glyphosat und den Krebserkrankungen gibt. Das sollen nun die Wissenschaftler noch einmal feststellen. Wenn es da aber keine Antwort oder keine Antwort in diesem Sinne gibt, dann könnten eben auch weitere Klagen kommen. Tatsache ist, der Aktienkurs ist immer noch niedriger als vor der Ankündigung des Monsanto-Kaufs, den die Aktionäre ja von vorneherein für zu teuer gehalten haben und jetzt kommen immer noch weitere Kosten hinzu. Der Kurs hatte sich erholt in den vergangenen Wochen, weil man natürlich gesagt hat, okay, ein Vergleich ist auf jeden Fall die bessere Lösung, als hohe Schadenersatzsummen zu zahlen. Aber jetzt mit der Meldung ist der Kurs auch wieder schwächer geworden, weil einfach doch noch ein paar Dinge unklar bleiben und weil die Kosten für die Monsanto-Übernahme deswegen natürlich immer noch hoch sind. Das ändert sich nicht.
0: Ja, und dann haben wir noch eine dritte Nachricht aus dem DAX. Es ist echt viel los gerade im DAX, könnte man sagen. Die Lufthansa, der Staatseinstieg ist besiegelt, die Rettung. Was bedeutet das denn jetzt, weil von einem Befreiungsschlag kann man ja nichts reden, weil dadurch wird ja noch nicht mehr geflogen. Also was bedeutet das Ganze für die Lufthansa?
1: Ja, für die Lufthansa ist diese Einigung oder Zustimmung der Aktionäre zum Rettungspaket des Staates auf jeden Fall eine gute Nachricht. Es haben 98 Prozent der eingewählten Aktionäre auf dieser virtuellen Sonderhauptversammlung am Donnerstag für das Rettungspaket gestimmt. Diese Hilfe ist auch bitter nötig, denn die Lufthansa verbrennt wegen eben der Geschäftsbeschränkungen durch die Corona-Epidemie etwa 800 Millionen Euro monatlich. Diese Summe könnte auch noch steigen, weil Rückzahlungen für nicht genutzte Tickets fällig werden. Und nun muss man eben mit diesem Staatskredit im Hintergrund, der übrigens ziemlich teuer ist für die Lufthansa, es wird also ein großes Interesse geben, den schnell zurückzuzahlen, muss man ganz erheblich umstrukturieren. Das heißt also, es gibt auf längere Sicht auf jeden Fall 100 Flugzeuge zu viel, das entsprechende Personal zu viel. Es wird weniger Geschäftsreisende geben, mit denen die Lufthansa ja bisher ihr Geld verdient hat mit dem Verkauf teurer First Class und Business Class Tickets. Und die Herausforderung wird nun sein, auf der einen Seite, die Kosten so weit einzusparen, die Fluggesellschaft aber bei ihrem Ruf als Fluggesellschaft, die für Vertrauen und Sicherheit steht, zu behalten, also keine Billigfluglinie zu werden, obwohl man künftig sich sicherlich mehr auf das Geschäft mit Touristen konzentrieren muss, weil das eben diejenigen sein werden, die auch weiterhin viel fliegen.
0: Ja, danke, liebe Katja, für diese Einschätzung. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, war wieder schön, dich zu hören und ich wünsche dir und äh, allen, die uns zuhören, ein schönes Wochenende und wer sich dafür interessiert, wie es weitergeht bei Wirecard oder Hintergründe dafür und auch zu allen anderen Unternehmen, über die wir gesprochen haben, dann auf ntv oder ntv.de. Tschüss, bis bald.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ich danke für Ihre Treue, ich danke fürs Zuhören. Und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder, nicht am Montag, denn kommende Woche werden wir nur zweimal in der Woche senden und in den Wochen danach auch. Das liegt einfach an der Urlaubszeit, dass viele hervorragende Kollegen aus meinem Team in den Urlaub gehen. Ich werde in einigen Wochen auch in den Urlaub gehen und deswegen müssen wir so in der Frequenz ein bisschen runterfahren, aber nicht für immer. Wir bleiben sozusagen am Ball, aber kommende Woche erstmal ab Dienstag und dann auch wieder Freitag. Und an diesem Dienstag habe ich auch gleich eine Premiere für Sie. Und zwar Oliver Steil, den Chef von TeamViewer. Das ist derzeit die große deutsche Tech-Hoffnung. TeamViewer ist ein Anbieter von Software für Fernzugriff und Fernsupport und ist einer der großen Gewinner dieser Krise. Und wir haben Oliver Steil im Podcast hier am kommenden Dienstag. Alles Gute, danke fürs Zuhören und tschüss. Die Stunde Null.
1: Deutschlands Weg aus der Krise.